1: bạn đang nghe từ phonos những kẻ cầu toàn đã thay đổi thế giới như thế nào hành trình theo đuổi sai số bằng không và khát vọng định hình thế giới tác giả simon winchester người dịch nguyễn đình khôi độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được truyền thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha Đằng nào bạn cũng phải nghĩ, vậy sao không nghĩ lớn? Theo Donald Trump, Hãy di chuyển nhanh và phá vỡ các quy tắc. Nếu vẫn chưa phá vỡ cái gì, chứng tỏ bạn di chuyển chưa đủ nhanh. Theo Mark Zuckerberg, Nếu bạn lấy cạnh tranh làm trọng, bạn sẽ phải đợi cho đến khi đối thủ có động thái. Nếu bạn lấy khách hàng làm trọng, bạn sẽ là người tiên phong theo Jeff Bezos gửi tặng Sethu cô và để tưởng nhớ cha tôi Bernard Austin William Winchester sinh năm 1921 mất năm 2011 một người vô cùng tỉ mỉ những đoạn văn dưới đây được trích từ các tác phẩm của nhà văn Lewis Mumford sinh năm 1895 mất năm 1990 Hãy khắc ghi chúng trong khi nghe những nội dung tiếp theo. Chúng sẽ là người bạn đồng hành hữu ích với bạn. Thời đại của máy móc ngày nay đang dần đi đến hồi kết. Trong ba thế kỷ qua, trải qua sự tôi luyện khắc nghiệt, con người đã học được nhiều điều, đồng thời có được đầu óc nhạy bén và hiểu biết sâu sắc về các tiềm năng thực tiễn mà máy móc đem lại cho chúng ta. Nhưng chúng ta không thể tiếp tục sống trong thế giới của máy móc nữa cũng như chúng ta chẳng thể tồn tại trên bề mặt cằn cỗi của mặt trăng vậy. Chúng ta phải coi trọng cảm xúc cũng như việc biểu đạt các giá trị đạo đức và thẩm mỹ, giống như cái cách mà chúng ta đề cao khoa học, phát minh và tổ chức thực tiễn. Nếu thiếu nhau, chúng sẽ trở nên vô dụng. Hãy quên đi những chiếc xe đáng nguyền rủa để xây nên những thành phố cho tình nhân và bằng hữu. Lời mở đầu. Mục tiêu của khoa học không phải là mở ra cánh cửa dẫn tới miền trí tuệ vô biên, mà là hạn chế sai lầm vô độ. Theo Deltos Bridge, Life of Galileo, Tạm dịch, Cuộc đời của Galileo. Mời bạn xem các chú giải thuật ngữ trong sách được đính kèm trên ứng dụng. Chúng tôi chuẩn bị ngồi xuống dùng bữa tối thì cha tôi, với ánh mắt hấp hấy đầy bí ẩn, nói ông có thứ muốn chỉ cho tôi xem. Ông mở ca táp, lấy ra một cái hộp gỗ lớn và trông rõ nặng. Đó là một đêm mùa đông vào giữa thập niên 1950. Thời tiết hôm đó rất xấu. London chìm trong màn sương mù lạnh lẽo và ảm đạm. Tôi lúc ấy khoảng 10 tuổi, từ trường nội trú về thăm nhà nhân kỷ nghỉ lễ Giáng sinh. Cha tôi vừa trở về từ nhà máy của ông ở Bắc London. Dùng tay phủ những hạt tuyết xám xịt vì khói công nghiệp, ra khỏi vài chiếc áo choàng sĩ quan quân đội của mình. Ông đang đứng trước than hầm để sưởi ấm, răng cắn tẩu thuốc. Mẹ tôi đang tất bật trong bếp và sau một hồi bà bắt đầu mang chén đĩa vào phòng ăn. Nhưng trước hết, tôi phải nói tới chiếc hộp đã. Tôi vẫn còn nhớ như in chiếc hộp đó, dù 60 năm có lẽ đã trôi qua. Đó là cái hộp hình vuông có cạnh dài khoảng 25cm, sâu chừng 7-8cm, cỡ một cái hộp bánh quy, nó được làm từ gỗ sồi đánh vét ni, trông thấy rõ là một vật phẩm cao cấp đã được sử dụng và bảo quản cẩn thận nhiều năm. Trên tấm lá đồng ở nắp hộp có khắc họ và tên viết tắt, cũng như danh xưng của cha tôi, B.A.W. Winchester, ESQ. Cũng như cái hộp gỗ thông khiêm tốn hơn nhiều mà tôi dùng để đựng bút chì và màu vẽ. Chiếc hộp của cha tôi có nắp trượt, khóa bằng một then đồng nhỏ và một chỗ lõm vào để mở hộp ra bằng cách ấn một ngón tay vào đó. Cha tôi mở chiếc hộp. Bên trong hộp lót một lớp nhung dày màu đỏ thẫm và có một loạt các rãnh rộng. Đặt trong từng rãnh là rất nhiều màu kim loại sáng bóng. Một số màu có hình lập phương, phần lớn có hình chữ nhật, tựa như những thẻ bài, cây gậy và quân domino tí hon Tôi thấy trên bề mặt mỗi màu đều được khắc một con số. Hầu hết các con số đều có dấu thập phân chẳng hạn như 0,175 hay 0,735 hoặc 1,300 cha tôi cẩn thận đặt chiếc hộp xuống và châm tàu những mẩu kim loại bí ẩn hơn trăm cái lấp lánh trong ánh lửa than ông lấy hai mẩu kim loại lớn nhất ra và đặt lên chiếc khăn trải bàn bằng vải lanh mẹ tôi ngờ rằng những mẩu kim loại này cũng như nhiều thứ khác cha tôi mang về từ xưởng cho tôi xem có bám một màng mỏng dầu máy Thực tế là đúng như vậy. Liền thốt lên bực bội và chạy vào bếp. Bà là một phụ nữ người bỉ, ký tính đến từ Ghent. Là mẫu người điển hình của thời đó và do đó hết sức trân trọng lanh gen tinh tươm không tì vết. Cha tôi dơ hai mẫu kim loại lên cho tôi nhìn kỹ hơn. Ông nói chúng được làm từ thép không gì, có hàm lượng carbon cao. Nếu không, thì chí ít. Cũng là một loại hợp kim có chứa một ít chrome và có lẽ thêm cả một lượng nhỏ tung sen nữa, nên chúng đặc biệt cứng. Cha tôi còn nói thêm rằng, chúng hoàn toàn không có tử tính. Và để minh họa cho điều này, ông đẩy chúng lại gần nhau trên mặt khăn trải bàn, làm dê những vết dầu nhỏ ra chiếc khăn, khiến mẹ tôi càng thêm khó chịu. Ông nói đúng, hai mẩu kim loại không có dấu hiệu gì là muốn dính vào nhau hay đẩy nhau ra cả. Cha bảo tôi cầm chúng lên, mỗi tay cầm một mẩu Tôi đặt mỗi màu vào lòng bàn tay và nâng lên hạ xuống như để cân chúng. Chúng lạnh và nặng, có trọng lượng đáng kể, được tạo tác với độ chính xác cao và bởi vậy mang một vẻ đẹp riêng. Sau đó, cha lấy lại các mẫu kim loại từ tay tôi và đặt chúng lên bàn, chồng lên nhau. Lúc này, ông bảo tôi cầm màu kim loại ở trên lên, chỉ màu trên cùng, bằng một tay. Nhưng khi tôi làm theo lời ông, cầm màu bên trên lên, thì màu bên dưới cũng được nhấc lên theo. Cha mỉm cười, ông bảo tôi tách chúng ra. Tôi cầm màu bên dưới và gắng sức kéo, nhưng nó không hề suy xuyển. Cha bảo tôi hãy kéo mạnh lên. Tôi thử lại, vẫn không được. Chúng không mẻ may di dịch. Hai màu thép hình chữ nhật bám chặt vào nhau, cứ như thể được dán keo hay được hàn vào nhau và trở thành một thể thống nhất vậy. Vì tôi không còn nhận ra được đâu là ranh giới giữa chúng nữa cứ như thể cả hai mẩu kim loại này đã hòa quyện vào nhau vậy tôi cốt thêm lần nữa rồi lại một lần nữa đến khi tôi toát mồ hôi hột còn mẹ tôi đã trở ra từ bếp và bắt đầu sốt ruột cha tôi mới cất cái tẩu thuốc đi cởi áo choàng ra rồi bắt đầu chia đồ ăn ra đĩa hai mẩu kim loại được đặt cạnh cốc nước của ông chúng thể hiện sự yếu ớt của tôi là thất bại của tôi Tôi hỏi trong bữa ăn, liệu con có thể thử thêm lần nữa không? Ông đáp không cần nữa đâu. Rồi cầm khối kim loại lên, xoay cổ tay một cái, làm hai mẫu kim loại trượt ra hai phía. Hai mẫu tách khỏi nhau ngay tức thì, dễ dàng và duyên dáng. Tôi đã ha hốc mồm trước cảnh tượng ấy. Trong con mắt của một đứa nhóc tiểu học như tôi hồi đó, nó như một phép màu vậy. Cha tôi nói, chẳng có phép màu nào hết. Ông giải thích. Tất cả xó mặt của khối kim loại này chỉ đơn giản là phẳng lì, phẳng tuyệt đối, phẳng hoàn hảo. Chúng đã được cắt với độ chính xác cao tới mức không còn chút gùa ghề nào trên bề mặt để không khí có thể lọt vào giữa và tạo ra điểm yếu nữa. Chúng phẳng hoàn hảo đến độ các phân tử trên bề mặt hai màu sẽ liên kết với nhau khi áp vào nhau. Do đó, chúng gần như không thể tách rời dù không ai biết chính xác lý do. Chúng ta chỉ có thể trượt chúng ra khỏi nhau. Đó là cách duy nhất. Có một từ đề tả việc này, đó là vặn. Cha tôi bắt đầu giảng giải một cách sống động với vẻ mê say mà tôi luôn yêu mến. Ông Kiều Hánh nói, những màu kim loại như thế này có lẽ là thứ chính xác nhất mà con người từng tạo ra. Chúng được gọi là căn mẫu, gauge block hay khối rồ, được đặt theo tên của nhà phát minh ra chúng Carl Edward Johansson chúng được dùng để đo đạc mọi thứ với sai số nhỏ nhất những người sản xuất ra căn mẫu là những người làm việc ở đỉnh cao của kỹ thuật cơ khí đây là những thứ quý giá và cha muốn cho con xem vì chúng cực kỳ quan trọng với cuộc đời cha nói xong cha tôi lặng lẽ cẩn thận cất những miếng căn mẫu vào chiếc hộp gỗ lát nhung ăn nốt bữa tối châm lại tồi thuốc và ngủ thiếp đi bên lò sưởi suốt cả đời mình cha tôi đã làm kỹ sư trong ngành công nghệ chính xác vào những năm cuối sự nghiệp ông thiết kế và chế tạo những động cơ điện tí hon cho các hệ thống hướng dẫn ngư lôi phần lớn công việc này là cơ mật nhưng thi thoảng ông sẽ bí mật đưa tôi đến một trong số các nhà máy của ông và tôi sẽ nhìn chằm chằm trong sự ngưỡng mộ và băn khoăn những cỗ máy có thể cắt và khía răng cho những bánh răng đồng nhỏ xíu hay những trục đỡ bằng thép nhẵn bóng mỏng tựa sợi tóc hoặc những cuộn dây đồng cuốn quanh những chiếc nam châm có kích thước không vượt quá que diêm châm tàu. Tôi vẫn lưu giữ những ký ức thân thương về một người nhân viên tin cẩn của cha. Người đàn ông lớn tuổi khoác chiếc áo phòng thí nghiệm màu nâu, cũng hay cải tàu giữa hai hàm răng giống cha tôi, và vừa làm việc vừa ngậm tàu khan. Bác ấy lúc nào cũng nheo mày khi ngồi ở đầu vận hành của một chiếc máy tiện đặc biệt. Cha tôi nói, chiếc máy này do Đức sản xuất và rất đắt tiền. Theo dõi lưới cắt của dụng cụ cắt khi nó quay với tốc độ chóng mặt, chiếc máy liên tục được làm mát bởi một hỗn hợp dầu và nước dạng kem phun. Chiếc máy giò và mồ vào một cái mộng bằng đồng nhỏ hớt ra từ cạnh của nó những sợi kim loại mỏng dính khi cái mộng chậm rãi quay quanh trục. Quá trình ấy mới kỳ diệu làm sao. Tôi chăm chú nhìn hàng răng tí hon mới cắt đều tăm tắp hiện ra ở mép miếng kim loại, cỗ máy dừng trong thoáng chốc. Tất cả đột nhiên im ắng và rồi khi tôi đang nhiều mắt nhìn dòng chảy hỗn độn xung quanh chi tiết gia công, một loạt dụng cụ làm bằng các búa tungsten tách biệt và tinh tế hơn xuất hiện và ngay lập tức bắt tay vào việc. Rồi chụp chính bắt đầu quay và cắt. Còn những chiếc răng vừa được tạo ra giờ đang được định hình, uốn, khía và vát. Nhìn qua ống kính lúc của cỗ máy. Chúng ta có thể thấy hình dạng của mép răng thay đổi ra sao khi đi qua lưỡi dao, cho thấy khi tiếng máy nhỏ dần, bánh răng và dụng cụ được tách khỏi nhau, trục chính dừng quay, cây mộng được lạng như một miếng dăm bông, còn gá kẹp thì nhả ra. Sau đó, trên chiếc phễu được kéo lên từ bồn đầy kem, dầu, là những chiếc bánh răng hoàn chỉnh, bóng láng đến kinh ngạc, vẫn nhỏ giọt, tăm tẩm, có lẽ đến hai chục chiếc. Mỗi chiếc giày không quá 1mm và đường kính không quá 1cm. Các bánh răng được một đòn bầy ẩn lật từ chiếc máy tiện sang một cái khai, nằm ở đó chờ trượt vào trục chính và bằng một cách bí ẩn nào đó gắn lên những động cơ. Một số động cơ có thể quay chân nhái, trong khi số khác thay đổi độ nghiêng của chân vịt, sao cho hỏa lực tàu ngầm, luôn di chuyển thẳng tới mục tiêu địch theo lệnh của con quay hồi chuyển bất chấp những chuyển động không thể đoán trước trong lòng biển lạnh lẽo và hỗn loạn. Chỉ có điều, trong tình huống này, người nghệ nhân lớn tuổi cho rằng Hải quân Hoàng gia Anh có thể dễ dàng bỏ qua một màu trong mẻ bánh răng mới ra lò này. Ông lấy một chiếc ít nhọn, bằng thép và gắp một màu từ bồn kem, rửa nó dưới vòi nước sạch rồi trao cho tôi với vẻ kiêu hãnh và đắc thắng. Ông ngồi xuống, cười rạng rỡ với những thành phẩm hoàn hảo và mãn nguyện châm tàu Cha tôi nói, chiếc bánh răng tí hon là một món quà, là thứ sẽ luôn nhắc con nhớ về chuyến tham quan này. Nó là chiếc bánh răng chính sách nhất mà con được thấy trong đời. Cũng như người nhân viên xuất sắc kia, cha tôi cực kỳ tự hào về nghề nghiệp của ông. Ông tin đó là một công việc sâu sắc, quan trọng và đáng trân quý. Công việc biến những thanh kim loại cứng, quẻo, không hình thù thành những vật phẩm đẹp đẽ và hữu ích. Mỗi thứ được tinh chỉnh tỉ mỉ, hoàn thiện tinh tế và phục vụ đủ mọi mục đích, từ bình phàm đến lạ lẫm. Vì nhà máy của cha không chỉ sản xuất vũ khí, mà còn chế tạo các thiết bị cho ô tô, quạt sưởi và việc khai khoáng. Những động cơ cắt kim cương, nghiền hạt cà phê, cũng như những động cơ được lắp bên trong kính hiển vi, áp kế, Máy ảnh và đồng hồ Cha tôi tiếc nuối nói Nhà máy của ông Không tạo ra máy của đồng hồ đeo tay Mà sản xuất động cơ Của đồng hồ để bàn Đồng hồ đi biển Và đồng hồ quả lắc thân dài Nơi những bánh răng của ông Nhẫn nại đến thời gian Cho những kỳ trăng Và hiện thời gian Trên những mặt đồng hồ treo cao Trong hàng ngàn tiền sảnh Đôi khi ông mang về nhà Nhiều thứ còn cầu kỳ hơn Nhưng có lẽ không nhiệm màu bằng những khối căn mẫu với bề mặt cắt máy siêu phẳng. Ông mang chúng về chủ yếu để cho tôi nghịch. Bày chúng ra ở bàn ăn tối, nhưng luôn khiến mẹ tôi bực bội vì ông luôn bọc chúng trong những tờ giấy sáp nâu nhờn mỡ làm bẩn khăn trải bàn. Mẹ sẽ kêu lên anh làm ơn để nó lên tờ báo kia được không? Nhưng thường vô ích vì lúc đó cha tôi đã lấy thứ kia ra để nó lấp lánh dưới ánh đèn rồi. Bánh xe đã sẵn sàng xoay Cần đá sẵn sàng quay, mặt kính vì thường có một hoặc hai thấu kính hay một cái gương phụ gắn vào thiết bị sẵn sàng trình diễn. Cha tôi đam mê và tôn thờ những chiếc ô tô được chế tạo công phu, đặc biệt là những chiếc xe của hãng Rolls-Royce. Đó là cái thời xa xưa khi những cô máy kiêu kỳ ấy không tượng trưng cho đẳng cấp của chủ sở hữu, mà cho kỹ nghệ tuyệt vời của nhà sản xuất. Cha tôi từng được đi tham quan dây chuyền lắp ráp của Rolls-Royce ở Crewe, và nói chuyện với nhóm chế tạo trục khuỷu của động cơ. Điều khiến ông ấn tượng nhất là những trục khuỷu ấy nặng hàng chục kg, được làm hoàn toàn bằng tay và cân bằng chính xác đến độ. Khi được đưa lên một băng thử để kiểm tra vòng quay, chúng không tỏ ra dấu hiệu nào là sẽ ngừng quay cả, vì không có bên nào nặng hơn bên nào dù chỉ chút đỉnh. Cha tôi nói, nếu không có hiện tượng ma sát, trục khuỷu của một chiếc tâm năm Một khi đã quay, sẽ không bao giờ dừng lại. Vì câu chuyện này, ông đã bảo tôi thiết kế một động cơ vĩnh cửu cho riêng mình. Một giấc mơ đã ngôn mất của tôi hàng tiếng đồng hồ và hàng trăm trang viết. Vì tôi chỉ có vốn hiểu biết hết sức mơ hồ về hai định luật đầu tiên của nhiệt động lực học. Vì vậy, không biết thử thách ấy không bao giờ có thể chinh phục được. Tuy thời ấu thơ hạnh phúc bên những cô máy đôi trôi qua hơn nửa thế kỷ, nhưng những ký ức đó, vẫn còn sức hút trong tôi và không khi nào chúng lôi cuốn mạnh mẽ hơn một buổi chiều mùa xuân năm 2011 khi tôi bất ngờ nhận được một email từ một người hoàn toàn xa lạ ở thành phố Keywater, Florida tiêu đề email rất đơn giản một gợi ý và đoạn đầu tiên trong ba đoạn thư bắt đầu không rào đón tại sao anh không viết một cuốn sách về lịch sử của công nghệ chính xác Tên người gửi thư là Colin Pauvey, một người đàn ông có nghề nghiệp chính là thổi thủy tinh khoa học. Nói thêm, mấy trăm thành viên của ngành nghề tương đối hiếm này chuyên chế tạo các dụng cụ thủy tinh rất tinh tế và phức tạp, chủ yếu sử dụng trong các phòng thí nghiệm hóa học. Họ có tạp chí ngành riêng, Fusion, tổ chức hội thảo và còn có một người hùng, Mitsugi Ono, một người Mỹ nhập cư gốc Nhật. Đến khi qua đời vào năm 1999 ở tuổi 73, ông chủ yếu làm việc cho Đại học bang Kansas và sở hữu một bộ sưu tập các mô hình tàu và tòa nhà biểu tượng của nước Mỹ bằng thủy tinh khổng lồ và đầy chi tiết. Hiện vẫn nằm trong khuôn viên trường ở Manhattan. O'Neill được biết đến nhiều nhất vì đã phát minh ra phương pháp thổi chai Klein, một hình khối uốn ngược mà chỉ có một bề mặt duy nhất tương tự như phiên bản 3 chiều của giải Mobius. Quay lại nội dung chính. Lập luận của anh rất đơn giản, nhưng chính vì thế lại có tính thuyết phục. Theo anh, sự chính xác là yếu tố then chốt của thế giới hiện đại, nhưng lại vô hình, ẩn giấu ngay trước mắt. Chúng ta đều biết máy móc phải chính xác. Chúng ta đều hiểu những thứ quan trọng trong đời sống như máy ảnh, điện thoại di động, máy tính, xe đạp, ô tô, máy rửa bát bút bì, buộc phải có những thành phần ăn khớp nhau ở mức độ chính xác cao và vận hành gần như hoàn hảo. Và có lẽ tất cả chúng ta đều cho rằng thứ gì càng chính xác, càng vận hành tốt. Cùng lúc đó, hiện tượng được gọi là chính xác này, cũng như khi oxy hay tiếng Anh, là thứ mà chúng ta cho là đương nhiên gần như không để tâm đến, hiếm khi nghĩ kỹ về nó, và chẳng mấy khi thảo luận một cách xứng tầm, chí ít là với những người không chuyên, nhưng nó luôn hiện hữu là một khía cạnh cốt yếu của xã hội hiện đại không có yếu tố này công cuộc hiện đại hóa sẽ chỉ là điều viển vông trong trí óc con người tuy nhiên điều này không phải lúc nào cũng đúng công nghệ chính xác cũng có điểm khởi đầu với thời điểm ra đời cụ thể không cần bàn cãi công nghệ chính xác đã phát triển theo thời gian trưởng thành biến đổi và tiến hóa đối với một số người viễn cảnh công nghệ chính xác sẽ phát triển trong tương lai là điều rõ ràng Nhưng một số khác lại lúng túng Và không chắc chắn về nó Nói cách khác Sự tồn tại của ngành công nghệ chính xác Là một câu chuyện có diễn biến Dù diễn biến của nó có thể đi theo quỹ đạo Parable Thay vì một đường thẳng đi lên vô tận Dù công nghệ chính xác Đã phát triển theo đường hướng nào Thì vẫn có một câu chuyện đi kèm với nó Như cách dưới làm phim hay nói Nó có một truyện. chuyện vì nói đó là cách anh hiểu về công nghệ chính xác. Nhưng anh còn có một lý do cá nhân cho đề nghị trên. Và để minh họa, anh kể cho tôi một câu chuyện mà tôi xin tóm tắt bên dưới. Một câu chuyện chính xác và xúc tích. Ông cha cha của tác giả bức thư, là một cựu binh sĩ người Anh có tính cách hơi lập dị. Ông từng nhận mình là người theo đạo Hindu để không phải đi lễ nhà thờ Anh giáo bắt buộc vào ngày Chúa Nhật. Không muốn chiến đấu ở các chiến hào, Ông gia nhập Cục Quân giới Lục quân Hoàng gia, RAOC, đơn vị chịu trách nhiệm tiếp tế vũ khí, đạn dược và xe bọc thép cho các lực lượng tác chiến. Chức năng của RAOC đã được mở rộng và hiện bao gồm thêm những việc ít hào nhoáng hơn như vận hành cơ sở tắm giặt di động và chụp ảnh cho lục quân. Trong quá trình huấn luyện, ông đã nắm được những điểm cơ bản của việc phá bom và các nhiệm vụ kỹ thuật khác thể hiện khả năng kỹ thuật xuất sắc, do đó được cử đến Đại sứ quán Anh tại Washington, DC vào năm 1940, một cách bí mật, mặc thường phục, vì lúc đó Mỹ vẫn chưa tham gia Thế chiến thứ hai. Nhiệm vụ của ông chủ yếu là liên hệ với các nhà sản xuất đạn dược của Mỹ để chế tạo hỏa lực phù hợp với vũ khí của Anh. Năm 1942, ông được giao một nhiệm vụ đặc biệt tìm hiểu tại sao một số đầu đạn chống tăng của Mỹ lại ngẫu nhiên bị kẹt khi bắn từ súng của anh. Ông tức tốc bắt tàu hỏa tới các nhà sản xuất ở Detroit, dành hàng tuần ở nhà máy tỉ mỉ đo đạc từng lô đạn, rồi chán nản nhận thấy tất cả các viên đạn đều vừa vặn hoàn hảo với súng và đáp ứng mọi quy cách kỹ thuật với độ chính xác tuyệt đối. Ông báo cáo với cấp trên ở London vấn đề không nằm ở nhà máy, Thế là London lệnh cho ông đi theo đạn dược đến nơi mà các chỉ huy đang loay hoay với những phát súng tịt khó hiểu, và đó là chiến trường ở sa mạc Bắc Phi. Ông về, vác theo chiếc bao da khổng lồ đựng dụng cụ đo đạc bay tới bờ đông. Đầu tiên, ông di chuyển trên các chuyến tàu chờ đạn, chậm chạp đi qua các rặng núi và con sông ở phía đông nước Mỹ, tới tận Philadelphia, nơi các đầu đạn sẽ được chất lên tàu thủy, Mỗi ngày, ông đều đo vỏ đạn và nhận thấy cả viên lẫn vỏ đều giữ nguyên thiết kế ban đầu vừa với nòng súng ở mỗi ga tàu, y như chúng rời khỏi dây chuyển sản xuất. Sau đó, ông lên tàu thủy chở hàng. Chuyến đi này hóa ra đầy gian nan. Con tàu bị hỏng, bị đoàn hồ tống và tàu khu trục bảo vệ bỏ rơi dễ dàng trở thành mục tiêu tấn công của tàu ngầm quân sự U-Boat của Đức và bị mắc kẹt trong một cơn bão ngoài khơi khiến tất cả thủy thủ đoàn say sóng nặng nề. Nhưng chính môi trường gian nan ấy đã cho phép cha tìm ra lời giải cho câu đố. Sự rung lắc dữ dội của con tàu hóa ra chính là nguyên nhân gây hư hại vỏ đạn. Đạn được xếp chồng lên nhau trong các thùng ở sâu trong khoang tàu. Khi con tàu rung lắc và nghiêng ngả trong cơn bão, những chiếc thùng ở rìa ngoài chồng và chỉ những thùng đó sẽ đập vào vách tàu. Nếu va chạm nhiều lần và đầu đạn va vào vách khoang, toàn bộ phần đầu kim loại của vỏ đạn, đầu đạn, nói theo cách đơn giản, sẽ bị ấn ngược lại, có lẽ chỉ một phần rất nhỏ của một cm vào trong vỏ đồng. Sự va đập này, nếu lặp lại nhiều lần, sẽ khiến vỏ đạn biến dạng. Vành đế phồng lên một chút, mức độ biến dạng gần như khó nhìn thấy được bằng mắt thường mà chỉ có thể phát hiện bằng những dụng cụ có độ nhạy cao trong bộ thước Panme và đồng hồ đo của Perville. Những vỏ đạn chịu những cú va đập như vậy sẽ không khớp với nằm súng trên chiến trường và chúng sẽ phân bố ngẫu nhiên bởi mỗi khi tàu cập cảng và công nhân bốc vác giữa các thùng xuống, đạn sẽ được chia ra và gửi tới các quân đoàn khác nhau, không ai biết trật tự của chúng. Hậu quả là hàng loạt phát súng tịt xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên. Đó là một đánh giá xúc tích và hàm chứa một giải pháp kiến nghị đơn giản. Các nhà máy ở Detroit chỉ cần ra cố vách bìa và tấm gỗ của các thùng đạn dược và thế là các vỏ đạn sẽ ra khỏi tàu nguyên vẹn. Từ đó, các súng chống tăng sẽ không còn bị tịt nòng nữa. Povey đánh điện về London để báo cáo về những phát hiện của mình và đưa ra đề xuất. Ngay lập tức, ông được phong anh hùng và theo phong cách thường hằng của quân đội, ông cũng ngay lập tức bị lãng quên. Ông bị bỏ mặc trên sa mạc, không những không nhận được mệnh lệnh mới nào, mà còn bị nợ rất nhiều tiền lương do đã ở ngoài văn phòng Washington quá lâu. Chắc hẳn Sahara rất nóng nực, vì tới thời điểm này diễn biến câu chuyện có phần biến động. Povey có vẻ đã chè chén tiệc tùm say sưa trong một thời gian dài trên sa mạc nhưng sau nhiều tuần đằng đắng tận hưởng nắng ấm, ông quyết định phải quay về Mỹ. Vì thế, ông đã tìm đường quay lại bằng cách dùng các chai whisky scotch làm của hối lộ. Ông đã dùng 11 chai Johnny Walker để đi từ Cairo qua một sân bay nhỏ tạm bỡ, một trạm trung chuyển kỳ lạ chẳng kém gì Timbuktu tới Miami. Sau đó, chỉ cần đi một quãng ngắn là dễ dàng tới được Washington. Ở đó, Ông nhận được tin giữ, hóa ra vì đã ở châu Phi quá lâu và không có bất cứ liên lạc nào nên ông bị tuyên bố là mất tích và được cho là đã chết. Ông bị cắt mất nhiều quyền lợi, tủ cá nhân bị khóa, tất cả quần áo được sửa lại cho một người thấp bé hơn nhiều sử dụng. Phải mất một thời gian thì sự cố làng nhằng này mới được xử lý xong và đến khi mọi thứ đã trở về bình thường, ông lại phát hiện toàn bộ đơn vị quân nhu của mình đã được điều chuyển tới Philadelphia và thế là ông tức tốc lên đường. Tại Philadelphia, ông đã gặp và đem lòng yêu cô thư ký người Mỹ của đơn vị. Hai người kết hôn và Povicca không bao giờ tuân theo đạo Hindu ghi trên thẻ quân nhân, dành phần đời còn lại ở nước Mỹ mà không bao giờ bị khiển trách. Và như tác giả bức thư viết, một cách đầy bay bướm, người phụ nữ đó là mẹ tôi tôi có mặt trên đời này hoàn toàn nhờ công nghệ chính xác đó là lý do vì sao ông phải viết cuốn sách này trước khi đi sâu vào lịch sử của công nghệ chính xác chúng ta cần thảo luận về hai khía cạnh cụ thể của nó đầu tiên nó xuất hiện trong mọi cuộc nói chuyện ngày nay trên thực tế công nghệ chính xác là phần không thể thiếu không phải bàn cãi và dường như cực kỳ quan trọng của thời hiện đại ở mọi phương diện từ xã hội thương mại khoa học cơ khí cho đến kiến thức, nó thâm nhập vào mọi nơi, mọi ngóc ngách, mọi lĩnh vực của đời sống. Tuy nhiên, điều đáng chú ý thứ hai, có chút trớ trêu thay, là hầu hết chúng ta đang sống một cuộc sống phụ thuộc vào công nghệ chính xác, như một món ăn phụ thuộc vào hương liệu, gia vị, dầu mỡ, nhưng lại chỉ hiểu một cách mù mờ, chính xác nghĩa là gì, và nó khác với những khái niệm nghe nà ná ra sao, nhất là so với từ chuẩn xác hoặc các từ gần nghĩa của nó như hoàn hảo, chỉnh chu, đúng đắn hay phù hợp. Không khó để chúng ta nhận ra sự hiện diện của công nghệ chính xác ở khắp mọi nơi. Bạn chỉ cần nhìn xung quanh là hiểu. Chẳng hạn, hãy nhìn vào quyển tạp chí trên bàn trà của mình, đặc biệt là những trang quảng cáo. Chỉ trong vài phút, bạn có thể dựa vào những trang ấy xây dựng một lịch trình sơ bộ để tận hưởng một ngày tràn ngập sự chính xác. Bạn khởi đầu ngày mới bằng cách làm sạch miệng với chiếc bàn chải chính xác của Colgate. Nếu đã quen với các dòng sản phẩm của Gillette, bạn có thể dùng dao cạo 5 lưỡi chính xác trong hộp dao mới Fusion5 ProShield Chill của hãng để giảm bớt cảm giác rứt và giật khi cạo râu. Sau đó xén tỉa râu bằng chiếc máy cạo chính xác của Brown. Trước khi tới buổi hẹn đầu tiên với bạn gái mới quen, bạn hãy chắc chắn mình đã xóa tất cả các hình xăm ở bắp tay liên quan tới người yêu cũ bằng một chiếc máy được quảng cáo là không gây đau đớn và sử dụng công nghệ xóa xăm bằng laser chính xác đã được cấp bằng sáng chế. Sau khi xóa sạch sẽ dấu vết, bạn có thể khoe cơ bắp, lấy lòng nàng bằng cách dạo một khúc nhạc bằng chiếc guitar bass chính xác của Fender hoặc trang bị bộ lốp chuyên dụng đi trên đường tuyết chính xác của Firestone cho chiếc xe của mình để đưa nàng đi chơi vào mùa đông mà không lo chiếc xe mất kiểm soát. Gây ấn tượng với nàng bằng tài lái xe điệu nghệ trên đường cao tốc, rồi khéo léo đậu xe ở lề đường với công nghệ hỗ trợ đỗ xe chính xác của Volkswagen. Đưa nàng lên lầu và lắng nghe những bản nhạc êm dịu phát ra từ chiếc radio chính xác của Scott. Sau đó, nếu tuyết đang ngớt, hai bạn có thể chuẩn bị bữa tối ở sân sau Nhờ chiếc bếp ngoài trời Big Green Age được trang bị hệ thống kiểm soát nhiệt độ chính xác. Cùng nhau mơ màng ngắm nhìn những cánh đồng ngô gần đó vừa mới gieo hạt những hạt giống chính xác của Johnson Precision. Và cuối cùng, dù bị đau đầu hay cảm thấy không khỏe khi tỉnh dậy vào buổi sáng sau một đêm không ngủ, hãy yên tâm rằng bạn có thể trông cậy vào loại thuốc chính xác mới được bán ở Bệnh viện Giáo hội trường lão New York. Chỉ cần lấy ngẫu nhiên một tờ tạp chí trên chiếc bàn trà rồi mở ra xem, chúng ta sẽ thấy ngay các ví dụ đã nhắc tới ở trên. Và còn rất nhiều trường hợp khác nữa. Chẳng hạn, tôi từng đọc được rằng tiểu thuyết gia người Anh Hillary Mantle gần đây đã miêu tả công nương tương lai của Anh Quốc Kate Middleton có dung mạo hoàn mỹ đến độ như thể của ấy được chế tạo chính xác, được tạc nên bằng máy móc vậy. Tất nhiên cả Hoàng gia Anh và các kỹ sư đều không hài lòng với nhận định này vì những điểm hoàn hảo ở vị công nương xứ Cambridge và thực chất ở bất kỳ con người nào khác chính là sự thiếu chính xác tất yếu do di truyền và dưỡng dục mang lại. Từ chính xác được dùng ở trên với ý phê phán, ngoài ra nó còn được đưa vào tên của nhiều sản phẩm, được dùng để chỉ các đặng trưng chính trong chức năng hoặc kiểu dáng của các sản phẩm đó và thường xuyên xuất hiện trong tên của các công ty sản xuất ra chúng. Nó cũng được mọi người dùng để mô tả cách sử dụng ngôn ngữ, cách tổ chức ý tưởng, cách ăn vận, viết chữ, thắt cà vạt, may quần áo, pha cocktail, cách cắt, thái, lạng thực phẩm. Một bậc thầy sushi đã được ca tụng vì sự chính xác trong lưỡi dao khi lạng phần thịt bụng ở con cá ngừ. Cách ném bóng, trang điểm, thả bom, giải đố, bắn súng, vẽ chân dung, đánh máy, tranh luận và đưa ra đề nghị. Có thể nói, đây chính xác là điều phải chứng minh. Chính xác precision và chuẩn xác accuracy là hai từ gần nghĩa, nhưng chính xác có tính ưu việt hơn, khôn khéo hơn hẳn trong các ví dụ nêu trên. Xóa xăm bằng laser chuẩn xác nghe có vẻ kém thuyết phục hoặc kém hiệu quả một chiếc xe được trang bị công nghệ đỗ xe chuẩn xác có thể khiến người ta ngờ vực nó hay va đụng vào tấm chắn bùn của những chiếc xe khác hạt ngô chuẩn xác nghe khá nhặt nhẽo và khen một người thắt cả vạt chuẩn xác sẽ khiến đối phương cho rằng bạn đang tỏ ra trực thượng sẽ phải phép hơn nhiều nếu thay vào đó bạn nói anh ta thắt cả vạt thật chính xác từ chính xác Precision, một danh từ dễ nghe và lôi cuốn, chủ yếu nhờ âm suýt ở đầu âm tiết thứ ba, có nguồn gốc từ tiếng Latin. Lần đầu tiên được sử dụng rộng rãi trong tiếng Pháp, sau đó được du nhập và kho tàng từ vựng tiếng Anh vào đầu thế kỷ thứ 16. Ban đầu, từ này có nghĩa là hành động chia tách hoặc cắt rời. Liên quan đến một từ khác cũng có nghĩa là cắt bỏ, Precise, tóm lược. Ngày nay không mấy ai còn dùng nó theo nghĩa này nữa. Nghĩa phổ biến hiện nay của nó mà chúng ta dùng nhiều đến mức gần như rập khuôn như được nêu trong từ điển tiếng Anh Oxford là đúng đắn và chuẩn xác. Do đó từ chính xác và chuẩn xác thường được dùng lẫn với nhau vì mọi người thường nghĩ hai từ này đều chỉ chung một thứ nhưng thực chất chúng không hẳn là đồng nghĩa. Với những chủ đề cụ thể trong cuốn sách Chúng ta phải phân biệt hai từ này, vì đối với những kỹ sư làm việc trong ngành công nghệ chính xác, sự khác biệt giữa chúng rất quan trọng. Điều này nhắc nhở chúng ta, tiếng Anh gần như không có các từ đồng nghĩa. Mỗi từ trong tiếng Anh đều là duy nhất, thường có nghĩa rất hẹp, phù hợp với từng văn cảnh cụ thể. Đối với một số người, chính xác và chuẩn xác có sự khác biệt đáng kể về nghĩa. Nghĩa gốc Latin của hai từ này sẽ cho thấy sự khác biệt cơ bản giữa chúng. Từ nguyên của từ chuẩn xác, accuracy, liên quan nhiều với các từ Latin vốn có nghĩa là cẩn thận, chú ý. Trong khi đó từ chính xác, precision, có gốc rễ là một loạt từ cổ liên quan tới sự chia tách. Cẩn thận, chú ý. Thoạt đầu có vẻ có liên hệ, dù khá xa xôi với hành động chia cắt một cái gì đó. Còn Precision có mối liên hệ gần gũi hơn với các từ như chi tiết, tỉ mỉ. Nếu mô tả thứ gì đó có tính chuẩn xác cao, bạn đang mô tả nó kỹ lưỡng hết sức có thể về bản chất và giá trị thật của nó. Nếu mô tả thứ gì đó có tính chính xác cao, bạn đang mô tả nó thật tỉ mỉ và chi tiết. Tuy những chi tiết ấy chưa chắc đã phản ánh giá trị đích thực của đối tượng được mô tả bạn có thể mô tả hàng số tỷ lệ giữa đường kính và chu vi của một đường tròn tức số pi với độ chính xác rất cao chẳng hạn như ba phẩy một bốn một hoặc số pi có thể được biểu diễn ở mức độ chuẩn xác đến 7 chữ số thập phân ba cách viết này có tính chuẩn xác chặt chẽ. Vì chữ số cuối cùng là 7 là có thể chấp nhận được để làm tròn cho đuôi 65. Một cách minh họa đơn giản hơn nữa là đi bắn súng ba vòng tròn. Giả sử bạn bắn 6 phát vào bia và cả 6 phát đều trượt rất xa mục tiêu, thậm chí còn không được gọi là suýt soát. Phát súng của bạn vừa không chính xác, vừa không chuẩn xác. Cũng có thể Tất cả các phát bắn của bạn đều trúng vòng trong, nhưng rải rác khắp nơi trên bia. Trong trường hợp này, bạn đã bắn rất chuẩn xác, điểm bắn rất gần với hồng tâm nhưng lại thiếu chính xác vì các viên đạn nằm rải rác ở nhiều vị trí khác nhau trên bia bắn. Hoặc tất cả các viên đạn đều rơi vào khoảng giữa vòng trong và vòng ngoài và nằm rất gần nhau. Ở trường hợp này, bạn đã bắn rất chính xác nhưng không chuẩn xác lắm. Cuối cùng, trong trường hợp lý tưởng nhất, tất cả các phát đạn đều quy tụ tại hồng tâm, tức là bạn đã bắn vừa chính xác, vừa chuẩn xác. Trong mỗi trường hợp, dù là viết giá trị của số pi hay bắn vào bia, bạn sẽ được coi là đạt được sự chuẩn xác khi các kết quả thu được tiệm cận với giá trị mong muốn theo thời gian, mà ở đây là giá trị thực của hàng số hoặc hồng tâm của bia đạn. Ngược lại, bạn được coi là đạt được sự chính xác khi kết quả các lần đều giống nhau, khi các viên đạn găm trúng cùng một điểm sau nhiều lần bắn, dù kết quả có thể không nhất thiết phản ánh giá trị thực của mục tiêu kỳ vọng. Tóm lại, độ chuẩn xác phản ánh đúng ý định, còn độ chính xác chỉ phản ánh chính nó. Mời các bạn tham khảo hình minh họa, miêu tả sự khác nhau giữa chuẩn xác và chính xác được đính kèm trên ứng dụng. Hình ảnh bia bắn cung cấp cho chúng ta một cách phân biệt dễ hiểu giữa chính xác và chuẩn xác. Ở hình A, tất cả các phát đạn đều nằm gần nhau và tập trung quanh hồng tâm. Độ chính xác và chuẩn xác đều cao. Ở hình B, có sự chính xác, nhưng do tất cả các phát bắn đều trượt hồng tâm nên nó có độ chuẩn xác thấp ở hình c đạn phân bố rải rác nên nó vừa không có sự chính xác vừa không có sự chuẩn xác và ở hình d một số viên đạn nằm tương đối gần nhau và một số khác nằm gần hồng tâm nên nó có sự chính xác và chuẩn xác ở mức trung bình phân giải thích trên có vẻ chưa giúp bạn phân biệt rạch ròi hai khái niệm này nên tôi sẽ phải đưa thêm một khái niệm nữa để làm rõ hơn đó là khái niệm dung sai Dung sai là một khái niệm đặc biệt quan trọng trong cuốn sách này về cả mặt tư tưởng và bố cục. Quan trọng về mặt bố cục vì nó là nguyên lý để bố cục nội dung sách. Vì xã hội hiện đại ngày nay đang không ngừng theo đuổi sự chính xác và chính xác hơn nữa, nên tôi đã sắp xếp các chương trình theo chiều dung sai giảm dần, bắt đầu từ những dung sai lớn như 0.1 và 0.01. Cho tới những dung sai trông có vẻ buồn cười và nhỏ đến mức không tưởng mà một số nhà khoa học thời nay đã sử dụng. Đó là những phép đo có sự chênh lệch cực kỳ nhỏ. Cỡ 0,1 x 10 mũ âm 28 gram. Nói thêm, đo đạc là yếu tố quan trọng trong việc sản xuất gần như tất cả mọi thứ. Tiếng Anh thường dùng từ how, một trạng từ gần như vô hình nhằm xác định giới hạn và mức độ của một thứ gì đó bằng cách đặt câu hỏi. Dài chừng nào? To chừng nào? Cạnh thẳng chừng nào? Mặt cong chừng nào? Cứng chừng nào? Khớp chừng nào? Người Ai Cập cổ đại là những người đầu tiên đưa ra định nghĩa về những đơn vị đo như vậy. Họ dùng cubit để chỉ chiều dài cẳng tay của pharaoh Các nhà khoa học ngày nay đã thống nhất với nhau rằng người Ai Cập cổ đại chính là những bậc thầy trong việc đo lường. Kể từ đó, các nền văn minh khác đã lấy các thuộc tính của con người làm đơn vị đo. Chiều dài ngón tay cái hay bàn chân quãng đường đi một nghìn bước, khoảng thời gian dùng để di chuyển trong một ngày để thiết lập cơ sở cho các thang đo, cố định như inch, pound, grave hay cutty hoặc các đơn vị khác biến đổi Tùy bối cảnh như đơn vị đo khoảng cách của người Trung Quốc là lý sẽ thay đổi tùy xem con đường là dốc hay bằng phẳng. Rồi người Pháp sáng tạo ra Systemmetric theo hệ thập phân rất mực ngay ngắn và không lâu sau xuất hiện hệ đo lường quốc tế được biết tới rộng rãi hơn với cái tên SI, một hệ đơn vị không xuất phát từ những vật thể tự nhiên thường thấy và được cả quốc tế công nhận đã được sử dụng chính thức ở mọi quốc gia trừ Myanmar, Liberia và Mỹ. Nó xác định bảy đơn vị đo lường cơ bản, chiều dài, mét, khối lượng, kg, thời gian, dây, cường độ dòng điện, ampere, nhiệt độ động học, Kelvin, lượng vật chất, màu, và cường độ ánh sáng, candela. Để câu chuyện không bị phân tán, tôi sẽ tiết lộ nhiều bí ẩn của lịch sử phát triển đo lường. Ở cuối cuốn sách này Quay lại nội dung chính Những nguyên lý này Cũng khơi lên một câu hỏi Mang tính triết học phổ biến hơn Tại sao? Tại sao phải cần đến những dung sai như thế? liệu một cuộc chạy đua Hướng đến độ chính xác ngày càng cao Thực sự sẽ có lợi cho xã hội Phải chăng Chúng ta đang thần thánh hóa sự chính xác Liên tục làm ra những thứ Có dung sai vượt quá sức tưởng tượng Chỉ đơn giản vì chúng ta có khả năng hoặc tin mình cần làm như vậy. Đó là những câu hỏi để dành cho sau này. Nhưng chúng cho thấy chúng ta phải định nghĩa dung sai để hiểu rõ khía cạnh độc đáo này của công nghệ chính xác, giống như hiểu về chính công nghệ chính xác vậy. Dù trước đó tôi đã nói một người có thể chính xác trong cách sử dụng một ngôn ngữ hoặc chuẩn xác khi vẽ một bức tranh, cuốn sách chủ yếu sẽ thảo luận về các thuộc tính này trong khuôn khổ sản xuất và phần lớn các trường hợp là những đối tượng được sản xuất bằng cách thao tác trên các vật liệu cứng kim loại thủy tinh gốm xứ vân vân trừ gỗ tuy chúng ta rất thích chiêm ngưỡng những đồ nội thất và kiến trúc đền thờ tinh xảo làm từ gỗ và ngưỡng mộ sự chuẩn xác trong việc bảo gỗ cũng như sự chính xác giữa các khớp nối nhưng khái niệm chính xác và chuẩn xác không bao giờ có thể áp dụng một cách nghiêm ngặt và những đồ vật làm bằng gỗ. Vì gỗ rất linh hoạt, nó nở ra và co lại theo những cách khó đoán. Nó không có kích thước cố định vì bản chất của nó là vật liệu tự nhiên. Dù được bào, ghép nối, chè nhám hay phay hoặc được đánh vách nhì sáng bóng, về cơ bản thì gỗ không có sự chính xác. Tuy nhiên, một màu kim loại được gia công bằng máy ở cấp độ cao hay một thấu kính thủy tinh được đánh bóng hoặc một cạnh của xứ nung thì khác. Chúng có thể được sản xuất với độ chính xác tuyệt đối và lâu bền. Và nếu quá trình sản xuất không có sai sót, chúng có thể được sản xuất lặp đi, lặp lại, tất cả y hệt nhau và có thể thay thế cho nhau. Bất kỳ màu kim loại, thủy tinh hay sứ, được gia công nào cũng đều phải có cả tính chất vật lý và hóa học, khối lượng, mật độ, hệ số giãn nở, độ cứng, nhiệt dung riêng, và các tính chất khác. Nó cũng phải có kích thước, chiều dài, chiều cao, chiều rộng. Nó phải có các tính chất hình học, độ thẳng, độ phẳng, độ tròn, độ trụ, độ vuông góc, độ đối xứng, độ song song và vị trí. Tất cả đều phải đo lường được, bên cạnh vô số thuộc tính ít quen thuộc hơn. Tất cả các kích thước và tính chất hình học này của màu kim loại, phải đạt đến một mức độ nhất định của cái mà chúng ta gọi là dung sai. Nói thêm, năm 1916, người ta lần đầu tiên chính thức sử dụng khái niệm dung sai, định nghĩa nó là biên độ sai số cho phép trong việc vận hành máy móc. Năm 1868, một báo cáo về việc đúc tiền quốc tế của Anh đã sử dụng cụm từ đặc biệt này khi nhấn mạnh rằng trong việc đúc các đồng xu vàng, biên độ sai số trong quá trình đúc tiền được gọi là sự khắc phục hoặc dung sai lên tới 15 gran đối với độ mịn tức cộng trừ 1/16 carat. Quay lại nội dung chính. Nó phải có dung sai ở mức độ nào đó để có thể lắp vào bên trong một cái máy, dù cái máy đó là chiếc đồng hồ, cái bút bi, động cơ phản lực, kính viễn vọng hay hệ thống dẫn hướng ngư lôi. Dung sai sẽ chẳng có nhiều ý nghĩa nếu chi tiết gia công hoạt động riêng lẻ. Nhưng để khớp nối màu kim loại này với một miếng kim loại được gia công tinh xảo khác, nó phải có một lượng biến thiên về kích thước và tính chất hình học phù hợp trong mức cho phép. Sự biến thiên trong phạm vi cho phép đó được gọi là dung sai, và gia công càng chính xác thì dung sai càng phải nhỏ. Ví dụ, giày là một thứ có dung sai lớn, một mặt một chiếc giày gia công kém có thể có mức độ biến đổi cho phép theo thỏa thuận hoặc được công bố về các kích thước của nó. Định nghĩa chính thức về dung sai của các kỹ sư là một cm với một khoảng xê dịch giữa bàn chân và lót giày lớn đến mức từ chính xác không còn ý nghĩa gì ở đây nữa. Mặt khác, một chiếc giày được làm thủ công bởi lót ở London có vẻ vừa vặn với bàn chân, hoàn hảo và rất chính xác nhưng nó vẫn có dung sai rơi vào khoảng 0,32cm. Đối với một chiếc giày, dung sai như thế là chấp nhận được, và chiếc giày sẽ được khách hàng mang vào chân đầy hãnh diện. Nhưng về phương diện công nghệ chính xác mà nói, nó không phải là thứ được chế tạo chính xác hay chuẩn xác. Nói thêm, khuôn giày chính xác được tạo ra từ một cái máy do Thomas Blanchard ở Springfield, Massachusetts thiết kế vào năm 1817. Đây là một phần trong câu chuyện về công nghệ chính xác ở Mỹ mà tôi sẽ kể cho các bạn ở chương 3. Quay lại nội dung chính. Con người chúng ta đã sản xuất được hai dụng cụ đo lường chính xác nhất. Một trong hai dụng cụ đó hiện đang được đặt cách xa nhịp sống hối hả của vạn vật ở vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của nước Mỹ. Cụ thể hơn là ở miền Trung Khô Cằn và Cô Quạnh của bang Washington. Nó được chế tạo ngay bên ngoài một căn cứ hạt nhân tối mật, nơi Hoa Kỳ sản xuất đợt plutony đầu tiên cho quả bom sẽ hủy diệt thành phố Nagasaki. Trong nhiều thập kỷ, plutony là vật liệu cốt yếu để sản xuất vũ khí nguyên tử của nhiều quốc gia. Khu vực này đã thực hiện các hoạt động hạt nhân trong nhiều năm, để lại một lượng phóng xạ tồn động lớn từ các thanh nhiên liệu cũ Tới những trang phục nhiễm phóng xạ Mà chỉ cho tới gần đây Mới bắt đầu được xử lý Sau khi dư luận kịch liệt lên án Hay là được hoàn nguyên Như cách nói của các nhà môi trường học Ngày nay Hanford là khu vực hoàn nguyên Môi trường lớn nhất thế giới Với chi phí khử nhiễm lên tới Hàng chục tỷ đô la Và công tác xử lý có thể kéo dài Đến tận giữa thế kỷ 21 Lần đầu tiên tôi đi ngang qua đó là vào một đêm rất khuya Sau một quãng đường dài chạy xe từ Seattle Trên chiếc xe đang lao về phương Nam Tôi nhìn thấy ánh sáng lấp ló xa xa Đằng sau những hàng rào dây thép gai Biển cảnh báo và lực lượng bảo vệ có vũ trang Khoảng 11.000 nhân công đang lao động suốt ngày đêm Để khử phóng xạ độc hại đầy rẫy trong đất và nước Có ý kiến cho rằng công tác này quá lớn Để có thể hoàn thành một cách chuẩn chỉ Về phía nam của khu khử nhiễm chính, ngay bên ngoài hàng rào thép gai, nhưng vẫn có thể thấy được những tòa tháp hạt nhân còn lại đứng sừng sững đang diễn ra một thí nghiệm vĩ đại bậc nhất của khoa học hiện đại. Đó là một thí nghiệm không hề bí mật, không để lại bất kỳ di sản độc hại nào và đòi hỏi phải sản xuất và sử dụng những máy móc và dụng cụ chính xác nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là một nơi chân phương, không thu hút sự chú ý. Tôi tới đó vào một buổi sáng theo lịch hẹn trước, vẫn còn mệt mỏi sau một đêm dài lái xe. Trời lạnh, đường xá vắng tanh, các ngã rẽ không được đánh dấu. Một tấm biển nhỏ ở phía bên trái chỉ tới một cụm các tòa nhà thấp màu trắng, cách mặt đường gần 100 mét. Tấm biển đề dòng chữ "Legal". chào mừng. Chỉ có thế, nó hoàn toàn có thể nói rõ hơn như sau. Chào mừng tới đền thờ của công nghệ chính xác. Các nhà khoa học đã dành hàng thập kỷ để thiết kế các dụng cụ khoa học trong bí mật ở nơi đồng không mông quạnh này. Chúng ta an toàn vì không ai để ý đến chúng ta. Là phương châm quen thuộc dành cho những người lo lắng về chuyện những thiết bị đắt đỏ được để ở đó mà chẳng có lấy một đoạn rào xích hay thép gai bao bọc. Các cỗ máy tại LIGO có dung sai nhỏ đến mức khó tin và độ chính xác của các cấu phần của chúng cao đến mức chưa từng xuất hiện các vật thể đạt đến mức độ chính xác như thế ở bất cứ đâu trên trái đất. LIGO là một đài quan trắc, viết tắt của Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, tức đài quan trắc sóng hấp dẫn bằng giao thoa kế laser. Chức năng của thiết bị đắt tiền, phức tạp và siêu nhạy này là phát hiện những đứt đoạn, biến dạng và gợn sóng xuyên qua kết cấu của không và thời gian hay còn được gọi là sóng hấp dẫn, một hiện tượng mà Albert Einstein đã tiên đoán vào năm 1919 dựa trên thuyết tương đối rộng của ông. Nếu Einstein đoán đúng, những gợn sóng ở các ngôi sao khác nhau sẽ lan ra với tốc độ ánh sáng khi những sự kiện kỳ vĩ xảy ra đâu đó trong không gian sâu, chẳng hạn như sự va chạm giữa hai lỗ đen, và cuối cùng sẽ va vào trái đất, rồi nhanh chóng rời đi khiến toàn bộ hành tinh bị biến dạng ở một mức độ vô cùng nhỏ và trong một khoảnh khắc vô cùng ngắn. Không có sinh vật nhạy cảm nào có thể cảm nhận được hiện tượng trên, và sự biến dạng của trái đất vi tế và chống vánh đến mức nó sẽ không để lại bất kỳ dấu vết gì ở bất kỳ máy móc hay thiết bị nào trừ LIGO. Chỉ ít thì lý thuyết là vậy. Sau hàng chục năm được thử nghiệm với những thiết bị được tinh chỉnh theo thời gian và ngày càng nhạy, Cuối cùng, những thiết bị hiện tại đang hoạt động trên sa mạc vùng Tây Bắc của bang Washington và vùng vịnh ở Louisiana, nơi đài quan trắc thứ hai được xây dựng, đã đem tới kết quả. Sau gần một thế kỷ, từ lần đầu tiên Einstein công bố thuyết tương đối, tháng 9 năm 2015, các dụng cụ của LIGO đã phát hiện bằng chứng vững chắc về một loạt sóng hấp dẫn. Chúng đã ghi nhận sự tồn tại của sóng hấp dẫn lần thứ hai vào ngày Giáng sinh cùng năm. Và lần thứ ba, vào năm 2016, sóng hấp dẫn đã xuất hiện sau hàng tỷ năm lan truyền từ ngoại biên của vũ trụ, đi qua và xuyên qua trái đất. Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi chúng đã làm biến đổi hình dạng hành tinh của chúng ta. Để phát hiện được sóng hấp dẫn, các máy móc LIGO phải đạt đến tầm mức hoàn hảo về cơ học mà chỉ vài năm trước được coi là bất khả thi và trước đó nữa còn nằm ngoài trí tưởng tượng của con người chứ đừng nói là sẽ đạt được. Bởi trước đây chưa từng tồn tại sự tinh tế, nhạy bén và chính xác đến nhường ấy. Công nghệ chính xác không phải là thứ đã tồn tại từ ngàn xưa lặng lẽ chờ đợi con người khám phá và được sử dụng vì lợi ích chung của nhân loại. Không phải thế. Chính xác là khái niệm được tạo ra có chủ ý xuất phát từ nhu cầu duy nhất và phổ quát của con người. Nó được sinh ra từ những nhu cầu thực tiễn những nhu cầu không liên quan gì tới ước mơ của thế kỷ thứ 21, kiểm chứng sự tồn tại của những rung động do những cú va chạm giữa các vì sao xa xôi tạo ra. Thay vào đó, nó phát sinh từ một nhận thức đầy thực tế của thế kỷ 18 về một vấn đề vật lý cấp thiết. Đó là tiềm năng lớn lao của một dạng vật chất mà từ rất lâu trước đó đã được biết tới với cái tên hơi nước. Công nghệ chính xác ra đời vì con người mong muốn nắm giữ kiểm soát và điều khiển thứ hơi này thứ khi vô hình được sản sinh từ nước đun sôi để có thể tạo ra năng lượng và sử dụng năng lượng ấy để phục vụ lợi ích của toàn nhân loại ước vọng ấy, mơ mộng ấy một trong những bản hùng ca phi thường nhất trong giới công nghệ đã diễn ra tại Bắc Wales vào một ngày tháng 5 mát mẻ năm 1776 một điều ngẫu nhiên là chỉ vài tuần sau đó, Hoa Kỳ được thành lập, nơi mà công nghệ chính xác được triệt để phát huy trong tương lai. Ngày mùa xuân ấy giờ đây được đa số mọi người đồng ý coi là ngày ra đời của công trình đầu tiên sở hữu mức độ chính xác cơ học thực và có thể tái tạo độ chính xác có thể đo lường, ghi lại, lập lại. Và trong trường hợp này, nó có zoom sai là 0,254cm, tương đương với độ dày của một đồng shilling anh.